0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos Sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar a este programa de la casa de la lucha libre de Impact Wrestling de Ras de Lona Soy Carlos Ryder y vamos a analizar qué es lo que ocurrió esta pasada semana en Impact Wrestling Qué novedades trae de cara a esta Slammiversary que ya es este fin de semana Y por lo tanto pues vamos a realizar la previa porque tenemos ya lo que previsiblemente sea la cartelera completa Rápidamente haremos un repaso del de show de la semana pasada que trajo novedades para completar esta cartelera y que ha sufrido también algún cambio con combates ya anunciados. En el pre-show, Dirty Ango vencía a Chris y Steve en un combate que estuvo entretenido donde Chris y Steve a mí siempre me suma y la verdad es que me gustaría que D.K. tuvieran un poco más de protagonismo, es algo que siempre defiendo y creo que el combate que hizo Steve contra Miguel ese combate Monsters of War, por título de Activision, es prueba de ello, así que espero que ojalá Taurus y Chris Steve nuevo tengan pues más oportunidades. Santino Marela apareció después del combate para insultar a Dirti Dango, y cuando digo insultar es insultar con todas las de la ley, no hacer de Santino Marela poco serio. Y Santino Marella decía que tendrá que enfrentarse a Dirty Dango para darle una elección el 16 de julio. Por lo tanto, en el show de Fallout, es decir, lo que suelen grabar después de Slammiversary para las posteriores semanas de televisión, ya tenemos anunciado un Santino Marella regresando a los Rings Singles Match contra Dirty Dango. Y para hacer de momento agua, o sea, la boca agua, um, tendremos a Heath contra Dirty Dango la semana que viene. Ya en el show principal Eddie Edwards y Frankie Kazarian abrían el show con una victoria para Eddie Edwards en el que Alicia Edwards como no pues era la detonante de esta victoria, combate igualado, combate entretenido, me gustó bastante pero de hecho hubo cantos de DC Sassom. pero obviamente se notaba que estaban guardando algo para ese combate que se ha anunciado en Slamiversa y tenemos a Frankie Kazarian acompañado de Tracy Brooks contra Eddie Edwards acompañado de Alisa Edwards. Los dos wrestlers, los dos históricos luchadores de Impact Wrestling. Vendrán acompañados de sus mujeres. También en parte historia de la empresa. Y seguramente pues tengamos un combate entretenido. Kazarian sabemos que va bastantes pasos por delante de Eddie. Y durante sus últimos encuentros hemos visto por lo menos como Eddie. Ha intentado igualar ese ritmo y esa calidad. Que atesora Kazarian dentro de sí. A nivel wrestling y por ejemplo pues esta semana vimos a un Eddie Edwards pletórico a la hora de vender con mucha velocidad, con buenas transiciones, así que muchas ganas de ver qué nos puede parar este combate, aunque evidentemente pues esa victoria de Kazarian que anticipamos después de esta victoria previa de Eddie Edwards pasará, como no, por tener a sus mujeres en sus eh, esquinas. Por otro lado tuvimos pues, un par de promos en backstage de Kazarian anunciando pues, eso que decía, Sam Elio Rasin y Kaldis también conversando, y tuvimos una victoria de Sammy y Rich sobre sobre Champagne y Shera No muy importante, la verdad, un combate sin más de, de ir afianzando a esta pareja para anniversary Posteriormente, Moose y Brian Meyers en una entrevista a Jan Miller dicen que vencerán precisamente a Sami y Kalijan, así que la semana que viene tendremos en un anticipo para Slammiversary a los dos equipos que así si son un poco más extraños. De. De esa Vital for way Pirate Tag Team luchando. Luego tuvimos una cosa interesante. Y ahora entraremos bastante en detalle. Más bien cuando hagamos la previa. Pero Alan Angels venció a Jonathan. Eh, perdón, Jonathan Gresham venció a Alan Angels. Conocido solo como Angels. Pero yo, bueno. Eh, breve será lo de Angels. Porque lo de Alan parece Volver. Después de que este hizo un turn face. Jonathan Gresham me ofrece la mano. A. Angels fue un muy gran combate, por cierto. Eh. Me, me gustó mucho. Eh, Gresham me ofrece la mano a Angels pero Dinner le dice que no que no devuelva el saludo o el honor ¿no? a Jonathan Gresham, pero Angel, sin embargo, eh, planta cara y sí, dice que yo ya no tengo que seguir tus pasos, yo no tengo que hacerte caso, le da la mano a Jonathan Gresham y los dos luchadores se marchan abandonando Angels así de design y eh, completando su turn face y uniéndose, digamos, a la Exhibition recordamos que formaba parte de ese combate Ultimate X-Match de Slammiversary tanto Sam como Angels. Interesante esto porque Diner, um, después de asesinar a Eric Young, um, tenía todo por delante para demostrar ser un buen líder y no tener la necesidad de um, esas carencias que tiene en el ring que se vieran detectadas gracias a un gran personaje. El Steve es verdad que tenía dos luchadores que, sin embargo, son muy poco, digamos vendibles porque ¿a quién le interesa ver luchando a Angels y con como Stable y Dinner? Son tres luchadores que si bien pueden ser interesantes como en el caso de Angels o que han mejorado y que pueden demostrar ciertos puntos positivos como en el legon era el Stable menos llamativo de la historia y no ha funcionado por lo tanto, vemos cómo de design se desintegra y yo creo que el siguiente paso será dar un paso hacia detrás. Muchas veces esto lo comentamos: dar un pasito hacia atrás para dar dos hacia adelante es positivo. Así que yo creo que lo siguiente para Diner quizás sería regresar a una storyline con el señor Erilla Ong. ¿Por qué? Pues eso ahora lo comentaremos. Pero vamos a ir con este repaso así muy rápido. Sacri Wentz y Trey Miguel plantaban cara a los Rascals a ah, Ace Austin y Chris Bay, el Ballet Club, en un. un en un segmento backstage, donde Chris Bay se enfrentará la semana que viene a Zachary Wentz en un reto, donde si gana el luchador de los Rascals, estos serán añadidos al Fatal four way de Slam tanto Por lo tanto, anticipamos que muy seguramente tengamos a los Rascals en ese combate por los títulos por parejas, una buena decisión a priori porque obviamente son un gran equipo y tener a otros luchadores que además son high flyers, que son buenos técnicamente como Wenz y Trey en un combate donde están Subculture y el Ballet Club, pues es positivo. Sin duda, de nuevo, los que más me sobran aquí son Sammy Carrihan, Rich One, Moose y Brian Meyers Tuvimos eh, un par de segmentos también de, de backstage, donde pues, nos recordaban la rivalidad de... Scott Damor con The Good Hands. Tuvimos a Don Aporato anunciando un Open Challenge para la siguiente semana. O sea, para esta semana. Veremos quién lo tomará. Y tuvimos a Piscio venciendo a The Good Hands después de que Scott Damor pues también apareciera. Y estuviera ahí en la esquina. Y bueno, victoria por parte de Piscio. Lo importante fue que después del combate, Hot, Jason Hodge ataca a Scott Damor. ...con una bofetada... ...y Scott Amor comienza a pelear... ...y empiezan a tener un brawl... ...va a aplicar el, el Scott Amor... ...el Canadian Destroyer... ...pero Willy Ray interrumpe... ...y mmm, Steve McLean aparece por la espalda... ...para atacar con una silla a Piscio. ...esto deriva en que Piscio. Eh, ...bueno Scott Amor queda... Um, ...atrapado en las cuerdas con unas esposas... ...le, le amarran... ...y Piscio eh, ...tiene un brawl por todos lados... ...con Bullyray Ray y McLean que ...en su prioridad numérica acaban quemando, llenando de gasolina y prendiéndole en llamas a Piscio... ...que acaba ardiendo. Algo que visualmente fue espectacular, Piscio si estamos acostumbrados a verle estas cosas... ...siendo asesinado por Eddie Edwards, enterrado vivo, ahora quemado... ...pero sin embargo, estas magulladuras van a llevar a que en Islam Versailles tengamos un cambio muy importante. Pero bueno, estuvo entretenido, eh, vamos a tener varios cambios en Islam Versailles respecto a esta storyline que, si bien es muy extraña y no sé hacia dónde iba, pues las lesiones han derivado a que vaya hacia otro lado de la storyline que ahora apuntaremos. Y es el show vencía por otro lado a Courtney Rush con un, eh, después de, de hacer un, un, un rap y apoyarse en las cuerdas no es necesario que gane así y es, y es el Show, sobre una Corny rascal que ahora mismo pues, no aporta mucho, pero bueno, es positivo también para que tengamos anunciado un combate en el Countdown to Glory en el que eh, las Death Dolls, es decir Corny Ras y Jessica, se enfrentarán junto a Jodie Zeret, a Show Savannah Evans y, y a hablaremos ahora también de ese combate en la previa no os preocupéis, tenemos un par de segmentos más y bueno, ya en el main event Motor City Matching Guns, Alex Shelly y Chris Sabin, el campeón mundial y campeón de la division se enfrentaban a los aspirantes que lucharán por los títulos este fin de semana es la Anniversary, Nick Aldis y Liorras, con victoria para estos. Un combate muy, muy bueno, donde vimos como en algún momento eh, Nick Aldis y Liorras tenían ciertos, no sé, digamos ciertas tensiones, pero eso fue cosa muy momentánea porque la victoria fue para los Hills. Gran Combate donde los guns pues demostraron su gran nivel de forma y como 2023 está siendo un gran año para ellos y no han perdido ese toque a nivel por parejas pese a sus victorias y sus campeonatos en singles así que buen combate y buena victoria para que así pues veamos como los aspirantes parten con cierta ventaja para Slammiversary. Así que vamos a hablar ya de la cartelera del de, de, show, y sobre todo, pues bueno, estos combates pues, que se han anunciado esta semana y estos primeros cambios. Como decía, en el pre-show tendremos el combate de las Death Dolls, Jody Threat contra Isel Show, Savannah, Evans y J. Vidal. Yo anticipo que este combate, pues bueno, es positivo por tener a el Show, y además pues ir dando también un poco más de rodaje a Jody Threat, que parece que va a ser mucho ahora importante dentro de la división, y contar pues con otros luchadores que son ahí parte del background, como J. Vidal, Savannah o de Death Dolls. Así que positivo, yo puedo, creo que puede ser un combate interesante, después de que ya hayamos visto a Joe y Iselso en el mismo ring, y destacar estos combates. Es en el preshow, además, así que bueno, un combate que que cuenta para el show más importante del año, o de los más importantes para Impact, poder contar con estas luchadoras. Y en el otro combate del PSOE tenemos a Joe Henry defendiendo el título de Digital Media contra Kenny King, que yo anticipo que podría ganar. Kenny King, ya que Johan está preparado para dar ese salto no que estamos esperando de cara a el main event. Vamos ya con la cartelera principal. Vamos analizando combate a combate, aunque muchos pues ya lo hemos comentado, así que bueno, será un poco breve. Por un lado, lucha a cinco esquinas Ultimate X Match, ¡Wow! Donde el ganador podrá canjear esa X enorme por una oportunidad por titular de la x Division, Mike Bailey se enfrenta a Kushida, Jonathan Gresham, Kevin Knight y Alan Angels. Yo creo que este combate, pues... Anticipo que puede ser muy bueno porque todos los luchadores son muy buenos... ...y Alan Angels, que era el que durante este año menos me había convencido... ...pues están apostando por él durante las últimas semanas para que también me convenza... ...y ese combate contra Gresham de esta semana es prueba de ello... ...pero yo creo que la victoria podría ser para Jonathan Gresham o Mike Bailey... todos los luchadores principales para Impact Wrestling, sobre todo el canadiense... ...que no ha tenido protagonismo durante los últimos meses, también es cierto... ...que ha estado en Japón luchando y no ha tenido pues, tanto tiempo en televisión ni para grabaciones pero yo creo que pues Bailey, que siempre esté en esa ruta del título de Activision, es positivo hasta que tenga la oportunidad de luchar por el título mundial. Algo que siempre hemos defendido, por ejemplo, mucho contra Miguel, pero que también pues ocurre aquí en el caso de Mike Bailey. ¿Es luchador preparado para estar en el main event? Sí. Si no lo van a poner, es mejor que esté de nuevo siendo el cabeza de cartel de la Division, por supuesto. Así que aquí apostaría por una victoria, o de Jonathan Gresham, o de Mike Bailey. Quizás voy a apostar por... Uh por Gresham y quizás eh, me equivoque pero puede que Doctopus aquí quien parta con ventaja también posible, cinco esquinas, de momento son cuatro. Lucha por los títulos por de Impact Wrestling, el Valet Club, Chris Bay y Saustin defienden los títulos por equipos de impact contra Subculture, es decir, Flash Morgan, Webster y Mark Andrews, contra Sammy Alejandro y Red Swan y el equipo formado por Moose y Brian Meyers. Como digo, estos dos equipos son los que me parece un poco más extraños y la posible adición de los Rascals, de Trey Miguel y de y de Zachary Wentz, me parece algo mucho más positivo tener a seis luchadores, contando al verde clave y Subculture que sin duda tienen un estilo muy llamativo, muy bueno y que cada vez que les hemos visto enfrentarse ha sido positivísimo pues sería mucho mejor, o sea, creo que este combate ganaría tantos si cambiamos a los equipos que han metido solo porque son grandes luchadores a nivel eh, empresa pues siempre posibles main eventers Tres de ellos son campeones mundiales, como es el caso de Kali, Suan y Mus. Pero eh, no me pegan este combate. Prefería incluso una Fatal 4 Way entre ellos o alguna otra storyline que los involucrara que meterlos aquí donde podrían estar perfectamente los Rascals y The Hunts desde un inicio. Aquí pues previsiblemente victoria para el Ballet Club que siga manteniendo su reinado o incluso para estos Rascals que de la nada aparezcan y se lleven los títulos y tengamos pues un poco de rivalidad donde ABC si ya no partan como campeones sino como aspirantes. Por otro lado y aquí vamos a pararnos porque tenemos uno de los grandes cambios y es que después de que Piscio ardiera en llamas y Steve McLean se lesionara en la gira de Australia el combate que iba a ser originalmente Bully Ray y Steve McLean contra Scott Amor y Piscio con Darren McCarthy como Special Enforcer ha cambiado radicalmente y es que Bully Ray formará equipo con Dinner contra Scott Damore y ¡sorpresa! Piscio ardiendo en llamas es baja y por lo tanto en querido vendérnoslo así no sé hasta qué punto esto estaba hecho a posta o simplemente el que me hubieran quemado a pisio estaba programado como un segmento y no como para venderlo que en no podría participar, pero la lesión, la lesión de Steve McLean ha hecho que esto gire completamente y eh, yo creo que por ese motivo eh, el combate que estará arbitrado por el antiguo jugador de la NHL Darren McCarthy al final es lo de menos pero porque vamos a tener dos rivalidades a la vez Bully Ray y Scott que mejor que nos enfrenten en un Singles porque sería terrible y además Dinner tiene la oportunidad aquí de redimirse después de que se desintegrara su design y tengamos el regreso muy posiblemente un Eric Young que marchó WWE y sin embargo al no cuajar la historia de Bray Wyatt pues en toda punta aquí este ha salido como salió también Colby Corino como salió también Dutch como salió también Vincent entonces yo creo que Eric Young, el canadiense, regresará. Además, Scott D'Amour y Eric Young tienen un trasfondo y un pasado en la empresa como parte del Team Canada. Obviamente sabemos que Scott D'Amour le encanta sumar luchadores canadienses a Impact Wrestling. Tenemos un sinfín, como Judy Tread, Mike Bailey, José Alexander y Show. Bueno, y vamos a sumar también aquí a Eric Young, quien creo que yo será el luchador que forme equipo con The Coach Scott D'Amour. Así que combate que ya es interesante por ese posible regreso de Eric Young y... Poco más, porque, bueno, y sí, ver de regreso de nuevo a Squad Amor y hacerle ese Canadian Destroyer a Bully Ray, que acabará sucediendo, creo que habrá victoria para los Faces en este combate, ya que Diner y Bully Ray son luchadores que, bueno, son en teoría importantes en televisión, pero que no tienen nada que ganar aquí. Y vamos ya a las peleas, digamos, importantes, los combates que que además se juegan um, más cosas, bueno el primer combate no tiene nada en juego en realidad pero bueno lo acabamos de comentar tenemos a Frankie Kazarian formando equipo, bueno con mejor dicho con Tracy Brooks en su esquina enfrentándose a Eddie Edwards con Alicia Edwards ya he comentado que me parece este combate tengo ganas de verlo y yo anticipo aquí una victoria para Kazarian para que el público acabe de pie aplaudiendo y las dos leyendas de tiene pues reciban esa ovación. Combate por el título por parejas de las knockouts más a Slamoichi Killer Kelly. Ojalá les pongan un título como tag tipo tipo en obsesión, porque son maravillosas, se enfrentan a The Coven por el título de las knockouts. Yo considero que el cambio aquí sería positivo, pero sin embargo tener a de Coven, quienes ya tienen unos reinados más largos de la historia del el título, pues es positivo y además podemos alargar esta rivalidad, porque una victoria, que es lo que previsiblemente vaya a pasar, porque Masha y Killer están muy protegidas, um, yo creo que una victoria ya es muy sencillo, es verdad que luego pues tienes la revancha, un tercer combate, pero si lo alargas un poco más, pues favoreces a una división que siempre decimos que está corta de talento y que, bueno, el talento no de equipos, pero que cuenta con talento, mejor dicho, como Macha y Killer Kelly que podrían ser campeonas en cualquier momento. Combate ya ay perdonadme, combate que me apetece ver sobre todo por esa opción de matcha y killer campeonando y ver qué química tienen como equipo después de como rivales, no se hayan sorprendido muy a favor combate por el título de la X-Division, Leo Rush es el aspirante contra Chris Sabin que defiende su noveno título de la X-Division yo contemplo aquí la posibilidad de que gane Leo Rush pero creo que no tiene mucho sentido es probable que estén intentando que Rush se quede en Impact Wrestling, incluso no tiene nada que ver, puede que gane el título sin formar parte del roster, vimos como Don Aporazzo lo hizo, como Matt Cardona lo ha sido como Jordan Grace ha sido campeona cuando no tenía contrato, y bueno, sabemos cómo funciona, ¿no? Impact en este ámbito, pero yo creo que la victoria en este caso vendrá para Chris Sabin. Leo Ras la verdad es que durante todo el año lleva dando muy buenos combates, lleva un año y medio muy bueno, pero su inestabilidad, que también muchas veces achacamos a Alex Shelley de tomarse en serio el, el, las temporadas largas en una empresa, pues puede perjudicar a esa opción de darle el título. Yo creo que ganará Chris Sabin y que ese título, bueno, esa opción de cancelar el título de la Division de, de Option C, contra Alex Shelley es una historia que tienen que seguir trabajando porque ya que tienen los dos de campeones singles sería muy 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 guay poder tener así bien contra Shelley como un main event de One For y Sería para mí alucinante tener ahí ese combate con la opción si sí, ejercida. Título de las knockouts de Impact Wrestling. Don ¿De Apuracho defiende contra Trinity. Yo aquí es donde sí que creo que vamos a ver un cambio de... Campeona, tengamos a Trinity como la nueva campeona de las knockouts sabemos que a Impact le gusta tener muchos momentos a lo largo del año y creo que una victoria para Trinity hacer la campeona como hizo New Japan con Mercedes Monet en su debut es algo que podría ocurrir con bastante seguridad De una puracho, al fin y al cabo cada vez ha sido campeona, ha puesto de nuevo en órbita mundial el título de Impact y el nombre de la empresa pero Trinity tiene todo ese foco, toda esa estelaridad que viene eh, teniendo gracias a la manera en la que salió de WWE que fuera un nombre importante, ex campeona de mujeres, tanto en SmackDown como por parejas junto, junto a Sasha Banks así que yo creo que aquí tenemos una victoria para Trinity, quizás incluso con Turnhill, no sé, veremos a ver pero yo aquí sí que creo que tendremos un cambio de campeonato y finalmente, en el main evento, en el main event, Nick Aldis, el británico, enfrentará al campeón mundial de Impact Wrestling, Alex Shelley, por el título, valga la redundancia, mundial de Impact Wrestling. Victoria que yo aquí veo quizás en eh, 50-50. Es el título que es el combate que más difícil eh, es para mí anticipar que puede ocurrir. Pero haciendo una predicción sencilla, creo que esta victoria de Aldis no se va a producir porque. Si no, no habrían dado el, combate, el, el título a Shelly para un solo mes. También es verdad que esto no se sostiene, teniendo en cuenta que todos apuntamos a que McLean iba a tener un reinado largo y que iba a aguantar hasta el regreso de los Alexander, pero no, sin embargo ha derivado en esta victoria de Shelly. Pero no creo que sea un rival de transición Shelly, sea un campeón de transición para darle el título a Nicaldis. Podrías haber hecho esto con Nicaldis Face, con Steve McLean. Así que yo creo que victoria para Alex Shelley, esa es mi, mi única razón en realidad por la que veo ganando a Shelley después del push que veíamos desde hace tiempo llegar para Nick desde su regreso. De todos modos creo que este combate pues, puede ser bastante bueno, viendo que Nick es un luchador bastante neutro y bastante... que no es... Alguien que destaque por su in-ring, sino más bien por su presencia y su personaje de luchador antiguo, pero creo que con Alex Shelley puede tener un buen compañero de baile para este anniversary que pinta bastante interesante, con algunos luchadores muy buenos, pero donde vemos que el foco recae en unos aspirantes llamativos por sus regresos y por el nombre, como son Nicalis, Aldis, Rush, Trinity subculture o los rascals y no tanto por las storylines a largo plazo hasta es la aniversary sin embargo lo que creo que sí que puede ser interesante es que puede pasar a partir de aquí así que sintonizad este recordemos sábado 15 de julio en pay per view no estará en impact plus lo podéis comprar como siempre o esperar para verlo al día siguiente en eh, impact plus este es la aniversary de impact racing 2023 chao
1: chao
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México, Salvador Chava Rodríguez para comentarles parte de las novedades en la escena mexicana, principalmente en cuanto a eventos no soy tan dado a mencionar noticias en general y en cuanto a carteleras pues prefiero ya que se realice el evento comentar qué es lo más destacado a mi criterio y esta semana empezaré hablando de una nota lamentable, digo ya hice la acotación de que no soy muy dado a dar notas pero... Va relacionado que esta semana empezaré hablando de lucha libre independiente, lo había dejado un par de semanas enfocando en empresas grandes, también a petición de uno de los usuarios de Arras de Lona que me pidió que rezara esta lucha y con todo gusto se dio un incendio en la arena San Juan Pantitlán ubicada en el estado de México, un sitio de tradición, ahí si sí ya vieron la serie de lucha libre en Netflix entre las cuerdas o desde las cuerdas no recuerdo el nombre y aparte se me hizo mala, ahí si sí gustan luego... Hacemos una edición especial para hablar de la serie y por qué a mi criterio es mala. Se dio un incendio y también se reporta que lamentablemente fallecieron dos menores. Se están haciendo las investigaciones pertinentes de este suceso. Una lástima, una arena como lo mencionaba de tradición que ha presentado eventos gran... eventos con estrellas. Eh, gente del extranjero, hace un par de semanas tuvo su aniversario la arena, estuvo en negro casas, mini vikingo, etcétera. Entonces esperar que salgan las investigaciones pertinentes y de, eh, darle pel pésame. Y pues que pueda salir adelante lamentablemente pronto la familia de estos menores. Dejando a un lado esa situación amarga que creo que valía la pena comentar en esta edición de Puerta Prohibida. Pues veábamos con lo cotidiano, eventos. Esta fue una lucha, no vio el evento completo que me la pidieron a través de redes sociales en la Arena NESA los golpeadores, gente que estuvo en la arena Naucalpan por mucho tiempo y ahora andan como independientes con actividad incluso en Estados Unidos, en Japón con Pro Wrestling Noah Alpha Wolf y Dragon Bane se enfrentaron a Cobarde Junior y Aero Boy, duelo en parejas a dos de tres caídas creo que pues, es algo típico de la escena independiente, empiezan con golpes bastante dinámico por parte de, y perdón por la redundancia por los golpeadores eh, se llevan la caída no obstante eh, el, bueno el equipo obviamente de los hermanos con los lances buena dinámica pues se nota el trabajo en conjunto después empatan la segunda un Tiger Driver de Aeroboy y una recarrana por parte de Cobarde Junior que Cobarde Junior ya ha tenido participación en AEW un par de grabaciones de televisión para AAA integrante de la familia Delgado, representante de eh, la familia de Delgado con actividad en la zona norte en Ciudad Juárez el cobarde segundo, cobarde primero fueron los primeros luchadores con una indumentaria bicolor y este joven que creo que a la fecha es el mejor combate que le he visto con lances sirviendo de base para los rivales y ya en la tercera caída un, una caída pues más extensa eh, golpes secos eh, al pecho, un poquito como de strong stride, eh, un estilo híbrido, el público prendidos es una de las sitios de tradición en la arena NESA, que también fuera sede en su momento, o subsede, podríamos llamarle con funciones del Consejo Mundial, en, en ese entonces empresa mexicana de lucha libre, del toreo de cuatro caminos, y termina la lucha luego de un par de intentos de finalización con una estrella fugaz de Dragon Bane, Aeroboy. Muy buen combate, creo que de lo más divertido que he visto en los últimos días, semanas. El anunciador menciona candidata a lucha del año. No para mí es buena, pero no, no para tanto. Quizá si el equipo de Aeroboy y Cobarde Junior hubiera mostrado mejor eh, coordinación, intentos por ganar. Podría ponerlo en esa clasificación, pero no por ello, pues es un combate que eh, se debe omitir, vale la pena y creo que no le pide nada a lo que se ve en empresas grandes. Por otro lado, siguiendo con la escena independiente, hablarles brevemente de un evento que tuvo lugar con el Grupo Internacional Revolución, el Arena y IWRG, por sus siglas en inglés International Wrestling Revolution Group. El evento denominado el examen me pareció una modalidad interesante donde se invitaba al público, tanto presente como a través de la transmisión por internet y en redes sociales, que votaran por la calidad del combate, que evaluaran mejor dicho, la calidad del combate, la eh, actividad en cuanto a luchadores, una calificación por sus evoluciones, ritmo, etcétera, siete manos a mano, algo inusual, no solamente por la cantidad, sino todos eh, mano a mano, ahí recuerdo un poquito la época clásica de la lucha mexicana, pero también en esa época no había tantos luchadores, no a diferencia que ahora podemos ver incluso un cartel de estas mismas seis, siete luchas, eh, luchas en pareja, de tríos, de cuartetos, etcétera. Empieza la función Lunatic Fly en contra de Centurión con llaveo, un control del veterano Centurión, que, que es un luchador que ya hace un par de años tuvo actividad en en el Naucalpan, dejó a la empresa, no sé si habrá usado otro personaje, admito que lo desconozco, pero regresa y se le ve en buena forma, eh, consciente ya de la experiencia y tratando de recibir oportunidades, el Lunatic enfocándose con lances, parte de su estilo, en el público, en ringside de un equipo de fútbol americano, los vaqueros de Naucalpan, Vemos por ahí entonces, eh, casi se queda corto Centurión, y no obstante, con una variante de driver gana a Centurión, buen combate, aunque creo para función de, y arranque de esta velada podría haber tenido mejor ritmo, un poquito más reñido. Estoy dando mi evaluación subjetiva, qué calificación le daría este combate, sería un 7. Creo que podrían haber hecho de, quizá con tecnología controles, pero bueno, pues puede sonar avanzado al público presente en la arena pues con cartones, una especie de palita que votar el público estilo reality show que la evaluación le daba a la lucha. Segundo combate que tuve la oportunidad de observar fue Águila Roja en contra de Puma de Oro, Puma de Oro enfocándose más en esta cuestión de la psicología menospreciando al rival. Posteriormente empezamos con secuencias veloces, un par de topes con giro de Águila Roja movimientos de riesgo, hay unas tijeras que se llevan un golpe fuerte eh, Puma de Oro hacia fuera de ring por parte de Águila Roja un lance de Águila Roja por encima de la barrera da la impresión de que podría dar una de las sorpresas de la noche Águila Roja derrotando a Puma de Oro que aunque perdió la máscara en un evento destacado del Enano Calpan, se mantiene en sitios estelares y gana con una desnucadora Puma de Oro, un combate que creo que debió Abrir la función mejor que el anterior que les hablé de Centurión. Les daría una evaluación de 8. Y espero ver el evento completo a la brevedad. Por cuestiones de tiempo, pues no lo hice. Pero hablar de lucha libre e independiente. Y que revisen el contenido gratuito en su mayoría de la arena Naucalpan. En sus redes sociales. Tienen el canal en YouTube de el Grupo Internacional Revolución. Y ahí suben contenido de funciones de los días jueves de día domingo y también ahí ya han sacado un apartado de funciones retro por si quieren revisarlos y cierro esta semana hablándoles de fantástica maría en méxico una noche en homenaje también al satánico funciones destacadas que se vienen en corto plazo en la arena méxico leyenda de plata aniversario de atlantis 40 años como luchador y obviamente los 90 años a celebrarse en el mes de septiembre, que me atrevo a pensar no solamente será una función, quizá dos o hasta tres funciones especiales por la relevancia de la cifra a la que llega la Arena México, que a nivel mundial es la empresa promotora de lucha libre más antigua en el mundo y en activo. Empezamos con un combate de tríos, Jarochita, la Catalina y Stephanie Baker en contra de lluvias, silueta y seuxis que se presentaron como las infernales, alumnas de Daniel López el satánico que fue homenajeado, tuvo una lucha especial en este evento, espectacular la entrada de estas mujeres, el vestuario, pero lo que causó un sinsabor fue que de la nada, porque no se anunció ni por redes ni en el cartel que era un match de relámpago, una modalidad que por lo general se da en un mano a mano, límite de 10 minutos, entonces, aunque son seis muy buenas luchadoras, con ese sesgo, pues limita la acción, aunque la sacaron adelante en ese poco tiempo, dinámico. Eh, vemos un par de lances, se, se lanza en tope, se llevó un golpe fuerte, no fue a mayores, pero bueno, parte de los riesgos. Y termina con castigos combinados por parte de Lluvia y de eh, Y una Gory Special por parte de Stephanie Baker. En un combate de cinco minutos, creo que tarda más uno a veces en encontrar su lugar en la arena o preparar la botana si está siguiendo uno el combate a la distancia. Una lástima que fuera tan corto y obviamente pues de la nada. Y ojalá que veamos más adelante haciendo equipo a estas infernales, que pues, alumnas de Daniel López. Y en cuanto a calidad, presentación, merecen darle seguimiento a esta agrupación. Después combaten parejas, ya siguiendo esta dinámica de Fantástica Manía, de talento de New Japan, que si bien decimos esto de Fantástica Manía, es evocar esa gira, podemos decir ya tradicional del Consejo Mundial a inicios de año en Japón, de distintas sedes, la principal o las principales las últimas fechas en el Hall. En este caso pues talento de New Japan se presentó en México con Okumura y Douki en contra de la audaz y capitán suicida, Douki, que tuvo actividad constante en México, aprendió el estilo, lo ha aplicado en Japón y ha tenido, se ha logrado consolidar como luchador destacado en New Japan. Empezamos con la Palang, eh, yami, por parte de Kumura suicida, combate 2 de 3 caídas, gana el equipo japonés con rendición una palanca de Kumura suicida y luego una variante de DDT de Douki, el público encendido. Creo que fue un combate mejor de lo que varios esperábamos. Y hablo en plural. Otros eh, amigos especialistas también en lucha. Que están al pendiente de la actividad. Vemos lances. Empata por parte el equipo de los técnicos. Después. una Empiezan las eliminaciones. Una casita de Okumura audaz en la tercera caída. Y un dragon suplex de Douki a suicida. Creo que de lo mejor de la noche. Y ojalá que. Veamos a Dohuki más seguido en el estilo mexicano, y territorio yo creo que, si, si no es en México, probablemente con actividad en New Japan Strong en Estados Unidos y teniendo a rivales mexicanos para destacar. Más relámpago, el momento emotivo de la noche, celebrando 50 años como luchador, 72 de edad, para que... Eh, lo que hace la disciplina, el cuidarse, no tener lesiones graves, Daniel López el satánico, enfrentó a Tiger más 4, Daniel López en su momento enfrentó a Saturo Sayama, el primer Tiger más ya retirado, y bueno ahora se mantiene en activo y enfrentar a la cuarta eh, versión del tigre enmascarado, está la presencia de la familia del luchador, se le da un reconocimiento al luchador Lutero, Empieza con llaveo, que bueno, ya ambos son veteranos, en especial pues obviamente el satánico, pero un buen combate, al menos de inicio. Algunos golpes, patadas tradicionales para salir de un castigo en reversa por parte de Tiger Mask. La gente lo abuchea, obviamente, aparte del nacionalismo, pues la gente en apoyo al homenajeado. Tiene un buen ritmo, aunque creo que la parte final fue un tanto torpe, sobre todo la el actuar del referee. Viene un límite de tiempo luego de que Daniel López en distintos momentos amenazara con quitarle la máscara a Tiger Mask y queda en un empate. Hay abucheos y creo que también el referee le faltó más pericia para llevar el ritmo del de combate. Después otro mano a mano que genera expectativas, la presentación oficial de Máscara Dorada 2.0, anteriormente Panterita del Ring que es hecho polémico en cuanto al personaje, bueno el personaje pertenece al Consejo Mundial, independiente de Gran Metalik y demás, precisamente por eso cambió su nombre cuando fue a WWE, el primer Máscara Dorada, y luego ahora que anda en Nimpa, y como independiente, enfrentando al Desperado, que conoce al estilo, igual que Duki, bien el estilo mexicano, tuvo actividad en la Arena México con el personaje de Namahagen, mano a mano, dos de tres caídas, gran combate, creo que se robó la noche y que eh, podría sin problemas entrar a la lista de lo mejor del año por el estilo la, el público prendido creo que es de los mejores debuts y podría debut entre comillas porque bueno, es un hombre que ya fue campeón ligero en la empresa, ganó la gran alternativa con dos padrinos porque era volador junior, por COVID quedó fuera y lo acompañó místico, tenemos secuencias atractivas un suplex de back suplex perdón del desperado para máscara dorada 2.0 y se lleva la primera caída después con una también variante de este mismo castigo un suplex gana máscara dorada 2.0 viene la tercera reñida castigos fuertes Desperado aplica un tope con giro y de milagro no se lesiona alcanza a girar porque iba a caer en picada sobre en la tarima Vemos intentos de rendición, castigos fuertes, incluso de un mochetazo, Máscara Dorada le revienta el pecho y hace sangrar a el desesperado. Y con una estrella fugaz se lleva la victoria Máscara Dorada 2.0, combate de la noche sin duda. Y creo que mencionaron en la transmisión que hubo directivos de New Japan presentes, pues ya estaría mi candidato para representar a México en el Best of the Super Juniors del próximo año, luego de que Titán logró llegar a la final. En contra de Master Wato En este 2023. En lucha semifinal. Los ingobernables de Japón. Tetsuya Naito, Bushi y Titán. En contra de Místico, Atlantis Jr. Y Soberano Jr. Ya el público toda la noche. Destacar de un lleno. En la arena México. Eh, la gente encendida. Y creo que esto ayudó mucho a la dinámica. Más enfocado a la psicología. Un combate correcto. Nada del otro mundo. También a dos de tres caídas empiezan con los ataques en conjunto por parte de los ingobernables de Japón un, un DDT de Naito a Místico para llevarse la primera caída segunda caída palanca de Místico a Titán que están manejando una rivalidad interesante y ya en la tercera eh, siguen las rudezas, vemos un par de lances se nota la experiencia sobre todo de místico y de Soberano Junior, Atlantis Junior, que en poco tiempo pues ya con un temple como de veterano, fue pues, estelarista en el aniversario pasado de la empresa, y viene el rocío, el miss por parte de Bushia a Soberano sin que se dé cuenta el referee, un foul de Naito Atlantis, se lleva la victoria a los ingobernables de Japón, creo que dejan la puerta abierta para regresar o que el contingente mexicano trate de dar revancha, y aunque ganan con trampa pues se nota la calidad en cuanto, no solamente en el ring sino también de manejo del público de los ingobernables de Japón. Combate estelar, revancha de una rivalidad que ya tuvo un duelo de campeonatos que fue donde cambió de poseedor a inicios de año. Luego en homenaje a dos leyendas, Volador Junior rapó a Rocky Romero. Esta lucha mano a mano por el campeonato histórico welter de la N lucha una caída empiezan con lances de cada uno eh, ahora que está temática de moda la, la última película de Spider-Man animada pues vemos a un volador junior con un traje al estilo de Spider-Man 2099 combate bastante físico evocando un Strong Style creo que esta lucha podría haberse realizado visto en New Japan Strong o en un, combate, en un evento especial de New Japan en Japón y sin mayor problema precisamente por la dinámica. Un poco más pausado, seco. Eh, diferente a la dinámica que lo, que se ve semana a semana en la lucha mexicana. Bueno, ahí Volador Junior tiene molestias de una lesión en el brazo. Entonces creo que por momentos limita eh, su actuar. La gente ya en la parte final del combate haciendo la ola como si fuera un estadio. Creo que pues da gusto que se dé ese tipo de reacciones. Pero también... Eh, me deja pensando que si empieza ese tipo de reacciones pues es que quizá no están tan conectados con el combate un intercambio de suplex alemanes de cada lado es inusual ver a Volador Junior aplicar esta maniobra y luego de un par de intentos eh, Rocky Romero aplica una palanca al brazo y a esa misma extremidad lesionada de Volador Junior eh, lo rinde y se lleva la victoria, muy buen combate de lo mejor de la velada un poco abajo de lo que fue de esperado contra Máscara Dorada y precisamente Máscara Dorada estuvo como con de Volador Junior y en cara Rocky Romero entonces creo que podemos ver una lucha entre ellos y probablemente esta sería una oportunidad idónea para que el campeonato regrese a un talento cotidiano del Consejo Mundial en próximos días estará completa bueno no completa, editada que es sobre el atractivo de el consejo mundial de un tiempo a la fecha de contratar el evento para ver la función en su totalidad y si no eh, la pasan por televisión o en su canal de YouTube pero es segmentada si es un evento de seis combates suben cuatro o cinco a lo mucho no varía dependiendo los tiempos esto es todo por mi parte los invito a que revisen www.tuplandejuego.com.mx donde tengo un texto semanal de lucha libre boxeo y artes marciales mixtas también colaboro en una sección similar en el programa semanal de radio que se graba en podcast para que lo revisen el programa más extenso porque se enfoca en deporte local, nacional e internacional y que adquieran un ejemplar de alguno de mis libros de editorial Gato Blanco ambos, olvidemos el circo Maroma y Teatro 10 perfiles de luchadores destacados mexicanos de Fabi Apache a Hijo del Santo o mi libro de cuentos, escenas y Néticas de un aficionado al Pancracio todos estos libros disponibles en Amazon México, librerías del sótano, tienda en línea y sucursales. O si les gustan algo más específico, pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba amazingblack23, Chava Rodríguez. Ahora con la bronca de Elon Musk y Zuckerberg, a lo mejor abro cuenta en la, una nueva red social y pues ya. Si lo hago, se los compartiré para que me logren contactar, seguir en esa cuenta. Eso es todo por mi parte. Saludos a la distancia. Un abrazo. Y sigo al pendiente de la escena mexicana para comentarla aquí en Puerta Prohibida:
1: Brian Walsh contra Brian Christopher. Aquí hacen una estupidez al inicio del combate porque. dicen Yo, ya. Sí, dilo, por favor. O sea, wow. Presentan a Walsh como dicen que es canadiense, ¿no? Para que el público lo aplaude pero que se mudó a los Estados Unidos. O sea, ¿por qué hacía falta decir que se mudó a los Estados Unidos? Ahí la gente lo buchea, ¿no? Aunque el tipo trae un par de banderitas de Canadá en la mano. Pero sí, no sé por qué tuvieron que ser, tuvo que ser necesario que hicieran eso. Eh, pecaron de honestidad, ¿no? Aunque luego dicen que los tipos pesan más de lo que pesa realmente. Pero esto, esto sí fue importante decir que se mudó a los Estados Unidos. Bueno, en el combate, Brian tira las banderitas, luego se mete una a la boca. Brian aplica un Skull Crush final y toma el control. Brian termina aplicando el egg drop desde la tercera cuerda y se lleva la victoria sin mucho más esta lucha la sentí bastante mala, sí por debajo del promedio, creo que ah, se alargó más de lo que debía, eh, Christopher le dio ofensiva a Walsh más de la que debía, y es que matas al público porque le das dos opciones, o al canadiense que prefirió vivir en otro país que oye nada de malo con las personas que prefieren vivir en otros países yo nada más digo eh, me encanta México por cierto pero obviamente o sea ve un poquito el contexto sabes o sea no vas a decir esto con, con este público que hace unos minutos estaba a dejar sabes y estaba coreando U.S. Sucks esa es tu opción o Brian Christopher, o sea, te das cuenta de, de, la, de la de lo terrible que es esto es como una elección en Latinoamérica, señores o sea, WF lo hizo pésimo aquí, no sé si fue un, un tema de eh, es Tony Schimmel ya el anunciador, ¿verdad? ya no sé sí.